0: 베이브루스, 탱크에런 베리본즈 메이저리그 역사상 가장 홈런을 많이 친 전설의 홈런 왕들입니다. 그리고 동시에 스트라이크아웃을 가장 많이 당한 전설의 삼진 왕들이기도 하죠. 베이브루스는 714개의 홈런을 치는 동안 삼진을 1330개 당했고요. 탱크에런은 홈런 755개와 삼진 1383개, 베리본즈는 762개의 홈런과 1539개의 삼진을 당했습니다. 즉, 홈런수 대비 두배가량의 삼진은 필연이라는 결론을 낼수 있는 거죠. 삼진을 당해도 다시 홈런을 꿈꾸며 오늘의 배틀을 힘껏 휘두르는 것. 그것이 바로 야구의 기술이자 삶의 기술이 아닐까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 뭐 전설의 홈런왕들이 삼진을 많이 당했다 하는 이야기. 어디선가 한 번쯤은 들어보셨을 이야기가 아닐까 하는 생각이 듭니다 인생에는 어느 한쪽만 있는 것이 아니라는 것을 단적으로 설명하고 있는 그런 예가 될것 같다는 생각이 듭니다 무엇인가 커다란 성공을 거두기 위해서는 그에 상응하는 대가를 치러야만 하는 것 우리는 그것을 이미 알고 있는데요 그것을 잊어버리는 순간부터 삶의 인생에 문제들이 생기기 시작하는 거죠 뭐 정치와 경제 사연문화 모든 분야에 속해 있는 사람들 무엇인가 얻기 위해서는 대가를 치러야 된다 하는 것을 망각한 채 그것을 공짜로 얻거나 혹은 그 대가를 온전히 치르지 않으려고 할때 삶에 있어서의 여러 가지 상황들을 마주하게 되고 또한 문제를 일으키게 되는 것 같습니다. 사실, 평범한 우리들도요, 어, 시민으로 살아가면서 세금을 내야 된다는 걸 알고 있습니다만, 막상 월급날, 국가가 세금을 가져갈 때쯤 되면, 국가가 나한테 해준 게 뭐가 있어서 세금을 가져가냐 하면서 소리를 지르거나 속상해 할 때가 있습니다. 하지만 무엇인가 우리가 활동을 하고 또 안전을 보장받는다면, 라 그에 상응하는 무엇도 있다는 것한 번쯤은 생각해 봐야 되지 않나 하는 생각 다시 한번 해봅니다. 자, 김태원의 시대음감, 시대의 시설 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디오에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 2번 방송되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 자 흔히 야구하면 야구를 인생에 비교하기도 합니다. 인생은 뭐 후반부 부터다, 야구는 9회 말부터다. 뭐 이런 이야기들을 빗대면서 야구를 곧 인생에다. 참 미국 사람들 많이 이야기하는데요. 그러다 보니까... 이 파부막엔 야구에 관련된 음악도 꽤나 많습니다. 마이클 프랭스의 음악 중에서 베이스볼 듣습니다. 우리 시대의 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 굿앤배드 kbs 산학과학부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 자, 지난주에 이어서 아직까지 파트너를 찾지 못하시고 정세배 기자 혼자 아, 나오셨습니다. 거의 마무리
1: 인선이 마무리 단계에 나와있 아, 그렇습니까? 가끔 이런 기사가 나오잖아요. 정식권에서. 네. 네, 아, 저희, 저희 코너 때문에 조금씩 그 공채를 다시 보고 있는 건 아니죠? 아, 전혀 그 정도. 그 정도는 네. 아니고. 네. 네. 그 정도. 굉장한 후보자들 이제 경쟁하는 끝에 <웃음> <웃음> 마무리 단계에 있습니다. 네네.
0: 알겠습니다. 다음 주에 기대를 좀 해보도록 하겠습니다. 다음 주에는
1: 하겠습니다. 네, 저도. 저도 기대를 좀 해볼게 <웃음> 자굿 뉴스와 배드 네. 뉴스 이번 주 어떤 뉴스부터 시작해 봅니까 아네 이번 주는 좀 나쁜 뉴스를 먼저 들고 와봤는데요 어, 네. 개인적으로 좀아 이게 지금 2022년에 이렇게 할수 있단 말이라는 생각이좀 들었어요. 이게 네. 지난 달에 신변 보호를 받던 이제 전 여자친구 어머니를 아. 살해하고 또 남동생에도 이제 흉기를 휘둘러서 이제 중태에 빠뜨린 그런 사건이 있었고 결국 그피의자 신상 공개가 됐어요. 이석준이라는 사람인데
0: 그꽤 그 오랫동안 스토킹을 하다가 그그 그렇죠. 어, 그 여자의 이제 어머니와 이제 집 주소를 알아내서요. 네, 예, 남동생에까지 이제 상해를 입히게 됐다.습니다. 그. 네네.
1: 그래서 이제 이때 경찰 조사 결과 이 사람이 흥신소에 이제 돈 50만 원을 건네서 이집 주소를 알아냈다. 여기까지는 밝혀졌어요. 네. 그렇다면 흥신소는 어떻게 주소를 알아냈냐? 알고 보니까 이게 경기도에 있는 한 구청 공무원이 이 주소를 넘긴 걸로 드러났거든요.
0: 공무원이
1: 시민의 주소를 흥신소에다 넘겼다고요? 그렇죠. 주소를 검색을 해가지고요. 이게 서울 동부지검에서 수사를 해가지고 구청 공무원 40살 A씨랑 이제 흥신소 업자 이렇게 3명을 특가법상 뇌물죄 이거는 공무원한테 적용이 될 테고. 대 네. 개인정보보호법 위반 등의 혐의로 이제 구속기소를 했는데 이 구청 공무원 A씨가 2020년 6월부터요. 지난달까지. 그러니까 거의 1년 반 넘는 시간이죠. 주소지나 차량 정보 이런 거 개인정보 1,100건을 불법 조회를 해가지고. 아, 이게 이렇게 한 건이 아니군요. 1,000건이 넘는. 계속해 준 거죠. 대네. 주기적으로. 불법 조회에서 흥신소업자들한테 이렇게 넘기고 그 대가로 우리 돈을 한 4천만 원 가까운 돈을 뇌물로 이제 받은 거예요. 아... 알고 보니까 이 공무원이 이제 도로 점용 과태료 부과, 그러니까 뭐 불법 주자 같은 거 했을 때 과태료 부과를 하는데 이 차적 조회를 담당하는 사람이고 그러다 보니까 권한이 있었던 거죠. 네. 이걸 가지고 이제 개인 정보를 조회를 한 거예요. 그렇게 해서 이렇게 넘긴 거를 건수로 정산을 해서 뭐 매달 뭐 200만 원이면 200만 원, 300만 원이면 300만 원 이렇게 달달이 흥신소 업자들한테서 돈을 받아 챙긴 거예요. 그래서 이번 사건에서도 개인정보를 최초로 유출한 사람을 따라가 보니까 바로 이 구청 공무원이 나왔고 이 사람을 통해서 음. 흥신소 업자 여러 명을 거쳐서 최종적으로 이제 이석준한테까지 이게 전달이 된 거거든요. 아니, 잠깐만요. 흥신소 업체 여러 군데 거쳤다는 건 이게 그러니까 공유가 됐다는 얘기인가? 네, 그렇죠. 이게 이석준이 아까 말씀드렸을 때 이제 개인정보를 얻기 위해 업자한테 준 돈이 50만 원이라고 했는데 음. 실제로 이 공무원이 받은 돈은 조회 대가로요? 2만 원을 받았어요.
0: 한 건에? 네네. 돈 (2만 원) 때문에 이런 비극이 일어났단 말입니까
1: 그렇죠 근데 이제 처음 준 돈은 (50만 원이면) 이 업자는 또 다른 업자한테 또 자기 이익을 좀 챙기고 넘겨주고 또 다른 업자가 일감을 위탁받고 이런 식으로
0: (4단계) 정도를 거쳐서 제가 예전에 이 뉴스 듣고 나서 잠깐 그런 네. 이야기 드린 적이 있는데 그니까 말하자면 그 부동산 중개소에서 그~ 집을 구할 때 이게 네, 네. 눈에 보이는 이제 부동산 중개소에 들어가잖아요 근데 이제 그 집에 그 중개업소 이제 직접 나온 게 없으면 네네. 옆에 이제 중개업소에게 이야기해서 이런 조건의 집이 있느냐. 그런 이렇게 경우가 이렇게 있어요. 몇 실제로. 단계를 네. 거쳐서 네네. 그 집을 이제 그구하게될 때가 있잖아. 그 그렇죠. 그러면 네네. 이제. 수수료를 이제 그렇게 나누게 되는 경우가 생긴, 뭐 그런 방식으로 지금
1: 했다는 겁니다. 저기 그런 거죠. 계속 어떻게 보면 일종의 하청 방식으로 계속 다른 업자한테 위탁위탁하고 이러다 보니까 뭐그 사이 단계에서 각자 이익을 챙겨야 되니까 실제로 이제 이 구청 공무원이 조회 대가로 받은 돈은 불과 2만 원 밖에 안 되는데 이걸로 한 가정이 정말 풍비박산이 나은 거죠. 한
0: 가정의 풍비박산이 이제 현상적으로 드러난 거고요. 이렇게 되면은 시민들의 개인정보가 뭐 흥신소에 맘만 먹으면 다 돌아다니고 있다는 이야기네. 말씀드렸듯이 아까 이 개인이 조회해준 것만
1: 1,100건이거든요. 2020년 6월부터요. 예, 이 공무원이 조회한 게 1,100건이에요. 그러니까 검찰이 알아보니까 구청에 차적조회 권한을 이렇게 남용해서 불법조회를 할걸 막을 수 있는 내부 통제 시스템이 전혀 없었다고 해요. 이게 수원시 권성구 공무원이거든요. 이 공무원, 그래서 수원시 측에 물어보니까 차적 조회 시스템 운영은 이걸 국토부가 전적으로 시스템을 운영하고 있기 때문에 접속을 했는지 안 했는지 이거를 점검할 권한도 지자체에는 없다. 일단 문제가 된 공무원을 직위 해제했다 이렇게 밝혔는데 뭐 사람들이 제 당장 이제 구속 기소가 된 상태고 당연히 재판 결과 나오면 뭐 파면까지 당연히 이루어져야겠죠. 네네.
0: 이게 개인정보를 다루는 그 국가 공무원들 같은 경우는 그 위에서 어 감시 시스템이 있어야 되는 거 아닙니까? 그러니까. 아니, 지금 디지털 시대에 디지털 지문이라는 것이 남는 네네. 건데 누가 어떤 예민한 개인 신상에 대한 정보를 이제 조회하면 네네. 어느 구청이나 어느 부서에서 누구의 개인 신상을 조사하고 있다라는 것이 일단 데이터가 될거 아니에요 이게 왜냐하면 들어갈 때 이제 아이디하고 비밀번호를 쳐야지만 권한이 있는 사람으로서 그것을 네네. 조회할 수 있으니까 그럼 그 조회 기록에 대한 것들이 쭉 남을 텐데 이게 어떻게 이렇게 관리가 안 됩니까?
1: 사실 이게 말씀하신 대로 주기적으로 이걸 확인할 수 있는 그런 것만 있어도 기록 자체를 확보하는 게 전혀 어렵지 않잖아요. 요즘 같은 전산이 잘
0: 갖춰진 시대에서는. 아니 개인적인 뭐 카톡까지도 다 지금 그 맘만 먹으면 들여다 볼수 있는 시대인데 이게 지금 국가 공무원이 이런 개인정보를 자기 마음대로 지금 들여다 본다는 거 자체를 어떻게 감시하는 시스템이 전혀 없어요. 실제로
1: 이제 조회 기록이 있으면 그걸 가지고 이제 이 사람이 차적 조회를 담당해서 이제 도로 불법점용 과태료를 부과하는 사람이니까 부과했다. 요런 기록이랑 실제로 매치되는 것만 확인을 했어도 주기적으로 확인을 해줬어도 이 사람이 천백 건이나 이렇게 무단으로 불법 조회했다는 거를 기존에 이제 적 적절하게 조회가 이루어졌으면 당연히 이상하다는 점이 발견됐을 거고 이거 케이스 바이 케이스로
0: 다할 네. 필요도 없잖아요 그러니까 말하자면 차적 조회를 했는데 그 네. 과태료 부과된 차량이 500대다 그런데 이 사람이 만약에 1500명을 조회했다 그럼 이 숫자가 안 맞으니까 그렇죠. 아, 왜 500대만 과태료가 나가면 되는데 1500명씩이나 조회를 했냐 이거 당연히 아주 간단한 네. 대조만 가지고도 알아낼 수 있는 건데 왜 이런 일이 아 이거 정말 넘어가는 시스템이 전혀 없었다는 시스템이. 거죠 네 화가 나네요. 이게 말하자면 모든 시민들, 모든 국민들이 네네. 다 지금 잠재적 피해, 범죄의 피해자가 될수 있다라는 라메일이라고 어.
1: 생각할 수만은 없죠. 그러니까 네.
0: 스토킹을 당하는 게 사실은 뭐 본인이 뭐뭘 잘못해서 당하는 게 아니지 않습니까? 그러다 보면 물론 남성들도 뭐 다른 네네. 형태의 피해를 받을 수도 있겠습니다만 이 약자인 여성들의 입장에서는 실제로 그래서 1 1 0 0건 중에 지금
1: 한건 이렇게 드러난 거고. 나머지 1,100건은 어떻게 조회가 돼서 어떤 식으로 누구한테 넘어가서 어떻게 됐는지 걸 아직은 알 길이 없는 거죠.
0: 개인을 지금 엄벌하는 것 이외에 뭐 다른 네. 사항은 나온 게 없나요? 뭐 어떤 시스템을 개선하겠다 뭐 이런 부분에 있어서는
1: 네 아직까지 뭐 구체적인 내용이 나온 건 없고요. 다만 이번 사태를 계기로 아마 뭐 관련 중앙부서라든지 지자체라든지 시스템 점검에 나설 거고 아마 이제는 좀 개선된 방향이 나오겠지만 일단 그동안 시스템이 없었다는 이유만으로 지금 이런 비극적인 사태가 발생한 거는 막을 수가
0: 없었던 거죠. 네. 아, 국민을 지켜달라고 부탁드린 공무원들이 개인 신상 정보를 팔고 있다는 건 충격적인데요. 자 이번 주에 굿 뉴스 어떤 뉴스입니까? 네군 뉴스는 이것도 처음 듣는 얘기였는데
1: 네. 사람 몸에다가 돼지의 심장을 이식하는 수술을 했는데 이게 네.
0: 일단은
1: 좀 경과가 좋아요.
0: 이게 말하자면 이제 사람 몸에다가 네네. 그, 사람의 심장을 이식하는 건 그렇죠. 쉽지가 않으니까. 그렇죠. 그조차도 쉽지가
1: 않지만. 네네. 돼지의
0: 심장. 근데 이게 사실은 이제 이식이라는 게 유전자끼리 의 어떤 그렇게 거부반응이 나오면. 네네. 그것 때문에 이제 뭐 약도 드시고 하시는 분들 꽤많던데 문제가 되는 거잖아요 아직까지는 별 문제가 없다 네, 아직까지는 환자가 좀 성공적으로
1: 회복을 하고 있다고 이게 미국 메릴랜드 대의대에서 수술을 한 건데 57세 남성 환자에게 유전자 변형돼지 심장을 이식을 한 수술을 했고 물론 좀더 지켜봐야겠죠 성공 여부를 확실하게 알아차리려면 이제 수술을 집도한 사람, 의사의 반응을 들어보면, 일단은 심장박동이나 혈압 같은 것들이 다 정상적이고, 이제 장기부종 문제 해결에 조금 더 다가서는 계기가 됐다. 이렇게 하고, 이제 수술을 받은 당사자도 음. 본인 입장에서는 원래 이제 선택지가 없는 상황이니까 사실 이런 선택까지 했겠죠? 그렇 사실은 이제 죽거나 아니면 이 돼지의 심장을 이식받거나 이런 두 가지 선택지밖에 없었는데, 그렇기 때문에 성공 가능성을 알수 없었지만 시도를 했고, 마지막 선택이었는데 뭐 다행히 아직까지는 성공적이다 이렇게 좀 소외를 밝혔다고 해요
0: 네. 네, 사실은 이제 뭐 이~ 그~ 심장이식은 이후에 이제 이것이 네네. 정말 일반화 상용화될 수 있을 것이냐 여기에 대한 어떤 관심들이 있기 때문에 네네. 계속해서 네네. 지켜보는 것 같은데 어떻습니까 이게 단순하게 그냥 수술만 한다 되는 게 아니잖아요 이게 의학적인 부분은 관련 부처에서 허가를 다 해줘야 되는 거 아닙니까
1: 네 그렇습니다 이번에 돼지 심장이 이렇게 선택이 된 것도 이게 사람 심장이랑 크기랑 박동수가 그나마 좀 비슷하다고 해요 음. 근데 하지만 당연히 이제 종이 다르기 때문에 사람과 돼지는 면역 거부 반응이 발생할 수밖에 없기 없는데 네. 그렇기 때문에 유전자 조작을 좀 가해서 이렇게 면역 반응이 안 일어나도록 한당 이후에 이제 이식 수술을 한 거고요 네. 앞서서 이제 유전자 조작을 이렇게 가한 돼지의 심장 말고 이번엔 신장을 뇌사 환자한테 한번 이식을 한 적이 있대요. 근데 이때도 거부 반응이 안 나타났다고요. 음. 이게 사실 첫 사례고. 그래서 미국 식품의약국 FDA가 이번 사 이번 수술 같은 경우에도 허가를 했는데 다만 긴급 승인이거든요. 말씀하신 대로. 네. 이게 일반적으로 할 수는 없어요. 그러니까 요건에 대해서만 긴급하게 승인해 준다 이런 네. 거죠. 이게 어. 동정적 사용이라고 해가지고 말씀하신 대로 심각한 질환 때문에 이제 생명이 정말 위험한 환자한테. 다른 선택지가 없을 때 실험적으로 좀 이걸 사용해 볼수 있게 음. 그렇게 허가를 해준 거예요. 그러니까 말하자면 뭐
0: 신약 같은 게 나왔을 때 네네. 이게 이제 충분한 임상을 거치진 맞습니다. 않았지만 네네. 이 환자는 지금 네네. 어떤 상황에서 지금 네네. 이제 사망할 위기이기 때문에
1: 이게 아니면 치료를 할수 있는 방안이 없을 때 음. 적절한 방안이 음. 없을 때. 네.
0: 그래서 이제 동정적 사회 확대 접근, 뭐 긴급성 뭐 이런 얘기들이 나오게 되는 거군요. 네네. S.F. 영화 보면은 정말로. 미래사회 약간 좀 디스토피아적인 영화들 보면 그 자기 클론들을 만들어서 아, <웃음>
1: 그런 영화가 있었죠. 네. 네.
0: 그 아일랜드였나요? 그 자기 클론, 그러니까 자기의 복제인간을 만들어서 그 복제인간의 이제 장기를 인식받는 뭐 그런 어떤 이야기도 나왔는데 그건 사실 윤리적으로 말이 안 되는 네네. 이야기인 것 같고 이런 과학적인 진보가 좀더 네. 나은 시대를 만들어줬으면 하는 생각 해보게 됩니다. 자, 지금까지 뉴스 굿앤베드 KBS 정세배 기자와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대 응답. 사회운동가이자 연설가인 헨리워드 비천은 이런 말을 남겼습니다. 서점만큼 인간의 심성이 그토록 약해지는 곳이 어디 있는가. 찬바람에 한 주간 움츠렸던 몸과 마음. 이제는 책이야기와 함께 편안해지시길 바랍니다. 우리 시대의 책이야기, 책은 북. 정현주 작가님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 그리고 오늘 시대음감에서 처음 뵙는 윤성근 작가님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 우리 생선작가 개인적인 사정으로 자리를 잠시 비운 사이에 또 윤성근 작가님께서 이 자리를 채워주셨습니다. 두분 모두 글을 쓰시는 작가이자 책방 주인이라고 물론 정현주 작가님이 책방 주인인 건 이미 우리가 알고 있습니다만 윤성근 작가님은 또 어떤 책방을 운영을 하고 계십니까?
2: 저는 헌책방을
0: 운영을 하고 있습니다. 헌책방? 네. 이야. 헌책방, 책방 이게 언젠가부터 그 도시 은퇴자나 혹은 도시 자유인들의 일종의 로망 같은 게 <웃음> 되지 않았나 하는 생각이 들거든요. 헌책방을
2: 운영하시게 되는 어떤 계기가 있으셨습니까? 어렸을 때부터 헌책방 을 굉장히 좋아했고요. 네. 심지어 초등학교 들어가기 전부터도 헌책방에. 아. 자주 왔다 갔다 했거든요.
0: 초등학교 들어가기 전이면 한글을 다 띄기 전에 이미
2: <웃음> 책방을 왔다 갔다 하셨다는 이야기인가요? 책을 워낙 좋아하기도 했고요. 음. 또 그러다가 사실 전공은 책하고는 관계없는 이과계열 전공을 했는데 <웃음> 네. IT회사에서 일을 하다가 음. 제가 정말 좋아하던 헌책방, 자주 다니던 헌책방에서 직원으로 일을 하다가 거기에서 또 독립을 해서 본인의 책방, 네, 2007년부터 은평구에서 이상한 나라의 헌책방이라고 하는 아, 책방 을 운영 중에 있습니다 그렇군요 책방 운영하면 뭐가 좋아요? 책을 어. 마음껏 읽을 수 있죠 <웃음>
0: <웃음> 아니 그런 경우 있습니까? 지금 내가 막 재밌게 읽고 있는데 손님이 와서 그책 찾습니다 그럼 팔아야 되잖아요 그때 파십니까? 아니면 없다고
2: 하고 계속 읽으십니까? 아 일단은 제가 다 읽어야죠 <웃음> 일단은 다 읽은 다음에 네. 그 다음에 파신다 네. 역시
0: 이 책방 하시는 분들은 어, 책을 팔아서 돈을 벌어도 좋지만 내가 좋아하는 책하고 일단 시간을 보내는 게 먼저다 그렇습니다 생각을 하시는 것 같습니다 오늘 어, 책에 대한 이야기 좀 재미있게 잘 부탁드리도록 하겠습니다 자, 우리 시대의 책 이야기 책은 북 토요일은 하나의 주제로 두 작가님들이 한 권씩의 책을 골라주시는 날인데요 오늘의 주제는 바로 책방 되겠습니다. 책방. 자 정연주 작가님이 먼저 이 책방에 관련된 책 소개를 좀 해주실까요?
3: 네, 오늘 윤성근 작가님 오신다고 해가지고 윤 작가님 최근에 책을 내셨거든요. 아 그래요? 헌책방 기담 아... 수집가라는 책인데 그 와서 사연을 들려주면 그 책을 찾아주는 그런 음... 책이에요.
0: 아 그러니까 본인의 어떤 사연 혹은 기분 뭐 이렇게 상태 이런 걸 이야기하면. 거기에 관련된 책을 찾아준다고요?
3: 옛날 책이니까, 이제 무슨, 어떤, 어떤, 어떤 책몇년 본을 음. 찾아달라. 뭐 1963년에 나온 아. 그 책을 사와달라. 네. 그러면 윤 작가님이 물어보시더라고요. 사연이 뭐냐. 음. 내가 찾아줄 테니까 당신의 이야기를 나에게 달라. 야,
0: 그거 있었어. 예전에 영화 중에. 타이페이. 타이페이 카페, 카페 스토리, 스토리 보면. 네. 그 기념품 하나 가져가려면 은 얘기 하나 내놓고
3: 그런 거 하시더라고요. 아 그렇군요. 너무 재밌는 얘기가 많아요. 거기 보면은 아 오늘 그책 소개해 주십니까? 아니요. 그러니까 <웃음> 그 책은 알아서 얘기하실 줄 알고 네. <웃음> 안 아, 가져왔는데 사연들이 다막 구구절절하고 음. 그걸 또다 찾아오세요. 가서 음. 그래서 그럼 되게 재밌는 이야기들이 있고 해서 아윤 작가님 오시는 김에 그럼 한 책방 얘기가 담긴 책을 한번 소개해드려야겠다라고 생각해가지고 가지고 왔고요. 네. 체링크로스 84번지라는 책이에요.
0: 체링크로스 84번지. 네.
3: 이 책은 워낙 애서가들 사이에서는 유명한 책인데.
0: 책이 벌써 딱 보는 순간, 아, 그냥 소장해야겠다는 생각이 들어요. <웃음> <드는 이런> 녹색의 <웃음> 양장본에 <웃음> 네. 낡은 그. 아, 모노톤의 사진이 예전 네. 어떤 책방을 이렇게 중앙에다 탁 배치하고 있는. 너무 아름답네요, 책이.
3: 네, 여기 이제 마크스 앤 코라고 되어있는데 여기가 아. 세린 크로스 84번지에 있는 고서적 서점이에요. 근데
0: 음, 네. 영화에도 한번 나오지 않았나요?
3: 네, 84번가의 연인이라는. 아, 그렇군요. 네, 네. 네네네. 그 영화에 나왔던. 음. 곳이고 그 원작이에요.
0: 아, 그렇군요. 체인크로스 네. 84번지. 네. 네. 이렇게
3: 보시면 여기 다 편지 형태로 되어 있어요. 아, 그러네요? 네. 이게 이제 1949년부터 편지가 시작이 되는데, 음. 뉴욕에 사는 헬레인한프라는 여인이 있었어요. 근데 그 여인은 방송 작가고 뉴욕에 이제 혼자 살고 있어요. 네네. 평생 글을 써요. 어. 근데 뭐잘 되지가 않아요. <웃음> <웃음> 어린이집도 쓰고, 방송대본도 네. 쓰고, 드라마도 써보고, 연극도 써보고, 그리고 이제 뉴욕커나 하퍼스 바자 같은 데 연재를 하고 있는 그런 여인인데, 명성을 떨치지 못하고, 다락방 같은 데서 혼자 맨날 타이핑하고 있잖아. 영화 보셨으면 아마 아실 거예요.
0: 그렇군요. 이제 성공하기 전에, 저, 조엔 롤렌 같은 그런 인물이군요. 그렇죠 혼자서 막
3: 그런 거 쓰고 있고, 비세고, 막 집에, 이런 음. 집에 살고 있는데, 제가 소점을 낸다고 했을 때 어떤 분이 이 책을 탁 선물로 주시면서, 너 같다. <웃음> <웃음> 이 칭찬입니까? 저주입니까? 빨리 기하십시오 <웃음> 그래서 제가 너무, 아, 그래? 그러고 막 읽었거든요. 네. 근데 이분이 이제 그렇게 해서 되게 힘들게 힘들게 뭐 드라마를 썼는데 불발되고 이런 상황이 있었어요. 음. 근데 워낙에 책을 너무너무 좋아하는 사람이에요. 그래서 제가, 제가 윤 작가님 헌책방에 가본 적이 있는데 거기 가면은 막답한번 이런 게 되게 중요하잖아요. 헌책들을 예. 그렇죠. 네. 그래서 이 여인은 책이 엄청 까다로운 여자예요. 그래서 뭐, 장정은 어떤 거, 음. 어? 그리고 왜 이런 책을 나한테 보느냐, 막 화허내고막 약간 그런 사람이에요. <웃음> 근데.
0: 책에 진심인 분이군요. 예, 네, 근데.
3: 근데 이제 1949년에 미국은 약간 문화적으로 그렇게 뭔가 조, 좋은 상태가 아니었어요. 1949년. 이 연이. 2차 세계대전
0: 이후에 막 네. 그 공장들, 노동이 막. 그쵸. 중요했던 시대죠, 문화보다는. 네.
3: 네. 이분은 이제 영, 영문학을 너무 사랑해요. 영문학에 대한 책들이 너무 없는 거예요, 미국. 는 음. 그래서 반세노블에서 그냥 대학생들이 보는 문고본 정도만 있을 뿐 좋은 책이 없는 거예요. 그래서 와, 너무 괴로워하다가 어느 날 네. 이렇게 보는데 잡지 같은 신문 같은 걸 보는데 거의 광고가 영국 서점의 광고가 실린 거죠. 거기다 편지를 보내요.
0: 편지를 영국 서점에다 네,
3: 나 이런 이런 책을 사고 싶다 근데 여기는 너무 책이 없다 그래서 5달러를 넣어가지고 음. 편지에 넣어서 그냥 보내요 돈을 아, 넣어가지고
0: 당시만 해도 이제 그 말하자면 전송이, 전송이. 송금이 안 되던 시대니까 아니, 편... 이 여자가 그래요 아. 성격이 아 성격이? 네. 그냥 봉투에다 넣어서
3: 네, 그래서 이제 여기 서점에서 답이 온 거예요 5달러 안에서 책을 보내달라 그러니까 음. 책을 보내줬어요 보내줬 보니까 계산해보니까 가격이 틀린 거예요. 이 사람도 네. 숫자에 다 되게 어두워요. 헬레인이. 네. 그래서 아 내가 돈을 잘못 보냈더라. 환율을 친구한테 계산해달라고 그랬더니 돈을 잘못 보냈으니까 또
0: 돈을 보내요. 더 비싼 책이 온것 같다. 그래서 돈을 더 보낸다. 더
3: 보내요. 그러니까 거기서 제발 돈을 보내지 말고 우편환을 보내달라. 그러니까 음. 아 내가 그책 좋아하는 책 사는데 이 정도 잊어버릴 수 있다. 되게 가난하거든요. 음. 근데도 잃어버릴 수 있지. 내가 거기 로펠러까지 가가지고 줄을 서가지고 돈을 바꿔가지고 (웃음) 보내고 싶진 않다.
0: 예전에는 우편환이라고 해서 이제 그 우체국에서 이제 돈을 그쵸. 증서로 바꿔주기도 하고 심지어는 그냥 우표를 사서 보낸 사람도 있어요.
3: 아 옛날에 그랬어요. 네, 네. 그
0: 우표가 현금처럼 이렇게 통용이 되던 시대도 있어서 네. 그냥 우표를 그 금액만큼 사가지고 보낸 맞아요, 맞아요. 네, 그런 분들도 있었는데. 네, 맞 네.
3: 그래서 이제 이 사람이 그렇게 편지를 계속 주고받아요. 근데 미국은 이제 산업적으로 굉장히 발전하고 있는 상태였고. 다 영국은 전후이다 보니까 음. 뭔가 먹을 거를 구하기도 되게 어려운 상태였고 재건 중이었고. 네 여기 재밌는 게 이제 스타킹 같은 거 있잖아요 나일론. 나일론. 나일론이 미국에는 많은데 영국에는 없고 그렇죠. 영국에는 책이 많은데 물자는 없고. 물자는 없고. 그러니까 이제 서로 선물도 주고 받고.
0: 아 물물 교환을 네, 하면서. 네.
3: 막어 여기는 스타킹 많아요. 보내주고. 그럼 그쪽에서는 책을 보내면서 뜨개질 해가지고 음. 예쁜 거 만들어서 보내주고 이러면서 이제.
0: 우정을 쌓아 나가는군요.
3: 네, 우정을 음. 20년 동안 쌓아 나가요. 그, 체링크로스 84번지에 있는 마크센 코어라는 곳에서 일하는 분 중에 거기 이제 사장들 말고 관리, 매니저라고 해야 되나? 서장매니저인신 네. 분이 있어요. 프랭크 도웰이라는 분이 있는데. 프랭크 도웰? 네. 프랭크가 편지를 너무 우아하게 잘 써요. 그리고 둘, 음. 두, 두 사람 다 책에 대해서 조회가 워낙 깊다 보니까, 네. 뭐, 이책 초판 구해주세요. 그러면 어떻게 써든지 구해주고. 그 책을 줘요. 구해서 주고. 네, 그 구해서 주면은 또 헬레인이 막 기뻐하면서 또 답을 보내고, 또 어떤 책은 왜 이딴 걸 나한테 보냈냐. <웃음> 굉장히 막 성질을 막 내요. 그러면서 이제 20년 동안 편지를 계속 주고 받거든요
0: 네. 20년간.
3: 네, 20년 동안.
0: 만나진 않고.
3: 못 갔어요. 이제 이게 헬레인이 가야 되는데 음. 헬레인이 나 갈래 이러고 돈을막 모았는데 이빨이 너무 이가 치아가 <웃음> 너무 그래서 치아가 너무 비싸잖아요. 음, 그렇죠. 그래서 돈을 날리고 뭐 가려고 그면 병이 나고 뭐 이런 식이 돼가지고
0: 약간 저거 그 애니메이션 업에 보면 네 <웃음> 그. 젊은 날의 부부가 여행 가려고 하다가 계속 네. 저금통 깨는 이야기가 나오는데 그런 일들이 이제 계속 벌어지는 거죠?
3: 네. 돈도 많이 못 벌고 음. 이런 상태에서 돈을 어떻게든 모아서 갈게 갈게 맨날 이런 얘기가 나와요. 그래서 사람들한테 이 이제 여기 책에서 되게 유명한 구절이 체링 크로스 84번가에 가면 내 소식을 전해주시겠어요? 라는 게 있어요. 아. 그 헬레인 친구들은 되게 많이 보네요. 그 서정으로. <웃음> 그러니까 영국 가면 꼭 거기 가라. 영국 가면 거기
0: 꼭 들려서 내 선물도 좀 전달해 주고 이야기도 좀 전해달라 아. 근데
3: 본인은 이제 못 가고 있었어요 음. 그래서 그러던 와중에 그 도엘이 이제 세상을 떠나요 나이가 아. 드셔가지고
0: 20년 동안 편지를 교환하던 말하자면 바다에 건너 친구가
3: 네 68년에 이제 세상을 떠나시고 나서 이 여인이 이제 그때까지 계속 망하고 (웃음) 있는 거예요 계속 작품이 다 불발되고 되게 가난하게 살고 있었는데
0: 작가로서는 실패하면서
3: 네. 근데 세상을 떠나신 제 프랭크를 생각하면서 난 이런 편지를 갖고 있다 했는데 출판사에서 책을 내자. 라고 해서 책을 냈어요.
0: 인생이라는 게요. 앞쪽 문은 잘안 열려요. 근데 <웃음> 제가 항상 그제 인생하고도 빗대서 그런 얘기 하는데 안문은 안, 죽어도 안 열리는데, 안문을 두들기면 엉뚱한 데서 문이 열릴 때가 있거든요.
3: 그 책이 대박이 났어요. 그래서, 아. 세계적으로 이 책이 이제 베스트셀러가 되었고, 당연히 영국에서도 출간이 돼요. 음. 그래서, 68년에 이제 친구가 세상을 떠난 거잖아요. 그렇죠. 그리고 71년에 런던에 드디어 가게 돼요. 드디어. 책 홍보하러.
0: 작가와의 만남 이런 거 하러. 네. 3년 만에.
3: 런던에 간 다음에, 마침내 런던이라는 책그 일기를 써가지고 또 음. 책이 최근에 나왔어요 아,
0: 아그 다음에 이야기가 또 있군요 네 이거는 이제
3: 제가 아직 출판되기 전에 책을 받은 건데 그러네요 표지가
0: 없이 그냥 가본 형태로 와있네요
3: 네 지금은 이미 이제 출간이 됐고요 그래서 런던을 막 여행하면서 런던에 갔더니 자기는 뉴욕에서는 너무 가난했던 작가고 화려하게 살아본 적이 없는데 음. 런던에 왔더니 베스트셀러 작가 같다고막 귀족들이 나와가지고 어. 왕궁에 막 데려가지고 막 이러는 거예요.
0: <웃음> 또 얼마나 또그 영국인들 입장에서는 이 책에 대한 그 감사와 고마움이 있겠어요. 그 영국의 서점을 알리고 그 서점의 어떤 그 매니저와의 그 우정을 나눈 그 미국인이라고 하니까. 네.
3: 그래서 영화를 이제 보시면 아. 84번과 연인은 거기서 시작해요. 런던에 간 상태 음. 그래서 문 닫은 마크스 서점에 들어가서 이제 비어있는 그 공간을 보면서 헬레인이 추억에 젖으면서 이제 첫 번째 편지가 오고 가고 그런 내용들이 나오고 서점을 하는 사람들이나 또 책을 좋아하는 사람들한 영향을 많이 미쳤어요 네. 그래서 영화도 탕웨에 나오는 음. Book of 거 o 러브》라는 영화에 o 무거운
0: 러브, 예, 그 화제가 좀 됐었죠. 네, 네. 그
3: 영화에 이 서점이 등장을 합니다. 음. 네, 이 서점이 현재는 이제 없어졌어요. 그래서 아. 맥도날드가 되었다는 햄버거 네? 가게가 되었다는. 아.
0: 제가 그 예전에 홍콩 갔을 때그 왕가 영화에서 중경삼님 있잖아요. 네. 그 왕정문 이제 왕비라고 이제 이름을 쓰기도 하는데 그 가게 있잖아요. 네. 그양조희하고 계속 만나던. 거기 찾아갔거든요. 편의점도 있죠그 <웃음> 앞에서 정말 참담한 기분을 그러니까. 느꼈던 그런 적이 있는데. 구성되어주면서. 아, 근데
3: 음. 그 영화 북어블러브에서는 아직까지 있는 거로 나오고, 음. 대신 책을 파는 곳이 아니라, 여기처럼 편지를 사람들이 음. 그 서점으로 보내요. 보내면? 네. 근데 여기, 거기서는 탕혜이랑 거기 있는 남, 그 남자 주인공이 세린 크로스 84번지를 너무 좋아해가지고, 네. 이 책을, 에, 서로 보내다가 그러다가 이제 사랑이 싹트는 내용이고 마지막 장면은 만약에 이 서점이 아직까지 남아있다면 어떨까를 우리가 상상해 보잖아요. 근데 거기는 이제 전 세계의 편지가 모여들고 거기 사람들이 편지를 쓰고 그러는 공간으로 남아있는 상상의 음. 장면으로 이제 영화가 끝나거든요. 네. 근데. 진짜 여기 있으면 저도 아마 가봤을 것 같은데 음, 이제는 햄버거 가게가 되었답니다.
0: 도시는 어디입니까, 미국? 저 영국에 영국. 런던, 네, 런던에 런던. 있는 네. 체닝 크로스 84번지. 네. 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 런던 갔을 때 진작 좀 알려주시지.
3: <웃음> 이게 네. 없어진 지가 너무 오래돼서. 그래서 이헬레인 암프도 재밌는 사람인 게전 세계에서 이제 팬네트가 오게 되잖아요. 그렇죠. 작가 됐으니까 그래서 그걸 또 답을 다 해주다가. 원고료를 다 날렸다고 해요. 그 당시에 우표값이 너무 비싸니까. 근데 아마 윤 작가님이 이런 헬레인 한프 같은 여기됐으면 똑같이 하셨을 것 같아요. 저분이 저러시더라고요. 이 책을 보니까.
2: <웃음> 저 먹고, 먹고 살아야 돼가지고. <웃음> 아니에요? 인쇄는 철저하게 보호해야죠. 인쇄는 <웃음> 보호해야
0: 된다. 아마도 본인이 그 무명으로 살았을 때그 어떤 애절함이 있었기 때문에 자기에게 오는 그 편지들에 대한 답장을 외면하지 음. 못하지 않았나 하는 네. 생각이 들고 또 한편으로 생각하면 그 프랭크 도일이라고 하는 그체닉 크로스 84번지에 있었던 그 음. 책방의 매니저가 자신의 이제 죽음을 통해서 마지막으로 남겨준 선물 같은 게 그쵸. 바로 이체닉 크로스 84번지라는 책이 아닐까 하는 네. 또 생각이 들게 되네요.
3: 정말 우아한 우정이에요.
0: 그러네요. 음. 참 우리는. 짧은 인생을 살면서 뭐가 그렇게 걸리는 게 많은지 (웃음) 한 발씩 너무 늦게 도착하게 될 때가 많은데 그럼에도 불구하고 그한발 늦게 도착한 그 도착이 또 다른 이야기를 또인태해 주니까 그걸 통해서 또 위로받게 되는 것이 아닌가 하는 또 생각이. 되게 됩니다. 아 이런 책 이야기 들으면안 되는데 이러면 자꾸 또 어디 가고 싶어요. <웃음> 이, 코로나, 이 코로나 시대에 나갈 수도 없어 지금 답답증이 나는 분들이 굉장히 많은데 네. 아, 과거에는 풍광이 좋은 곳, 뭐 지금도 마찬가지인 합니다만 그런 곳들을 이제 찾아다녔다라면 이제는 자신의 취향을 찾아서 네. 이야기가 음. 있는 곳들을 이제 찾게 되는 경우가 많은데 네. 다시 한번 런던에 가게 되면 체닝 크로스의 84번지 물론 지금은 뭐 햄버거가게 돼 있다고 합니다만 <웃음> 네. 그 앞에 가서 사진 한장 정도는 찍고 와야 되지 않을까? 하는. 네,
3: 현판이 남아있다고 해요.
0: 저랑 음. 이책 읽지도 않았는데 벌써 음. 정현주 작가님의 소개, 그 책소에 벌써 푹 빠져버린 그런 느낌입니다. 자, 정현주 작가님이 책방이라는 주제를 가지고 오늘 골라오신 어, 책은 헬렌암프의 체링크로스 84번지 였습니다. 자, 그러면 이번에는 헌책방, 어, 운영하고 계신 이상한 나라의 헌책방이죠. 이상한 나라의 헌책방. 네. 네. 왠지 이하, 이름을 이렇게 들으니까, 그, 헌책방에 들어가서 이렇게 벽장문을 열면, 나니아 연대기가 펼쳐질 것 같고, 갑자기. <웃음> 큰, 앨리스. 그렇죠. 앨리스가 토끼가 튀어나올 것 같고, 큰책 펼치면 은 저, 네버엔딩 스토리처럼 용을 타고 오든가 날아야 될것 같은 느낌이 드는데, 그러고 보니까 약간 작가님 제가, 실례인지는 모르겠습니다만, 약간 마법사처럼 생기시기도 하셨어요. 아, 그런가요? 뭔가 주술을 좀 부리실 수도 있을 것 같은데. <웃음> 서점에
3: 가면 모자 쓰고 계세요, 모자장수. 아, 그렇습니까? <웃음> 네.
2: 그렇군요. 자, 윤성은 작가님, 오늘 책방이라는 주제 가지고 어떤 책 소개해 주시겠습니까? 오늘 제가 소개해 드릴 책은 일본 작가 요시타키 신스케가 쓴 책인데요.
0: 요시타키 신스케? 예.
2: 네. 있으려나서 좀.
0: 있으려나서.
2: 너무 재밌어요, 네. 책. 네. 네. 이런 책입니다. 어, 이 책, 이책저 읽어봤던 것 같아요. 아, 그런가?
0: 혹시 이런 책이 있습니까? 있습니다. 그런 <웃음> <웃음> 책이 나와요. <나오죠. 웃음>
2: 그렇습니다. 네스키시스케는 네. 워낙 또 일본에서도 유명하고 우리나라에서도 번역된 책이 많이 나와서 네. 우리나라에서도 또 방문해 가지고 사인회도 하고 그랬던 적이 있는데요. 이게 정말 나일까? 뭐 나도 모르게 생각한 생각들, 이런 책들을 많이 내고 있는 그런 유명한 작가입니다.
0: 책에 대한 이야기를 쓰면서 이제 삶에 대한 철학을 이야기하는 거군요. 그러니까 우리가 알고 있는 것이 정말 알고 있는 것일까 뭐 우리가 보고 있는 것이 정말 보고 있는 것일까 하는 뭐 철학의 명제를 이렇게 재미있게 풀어서 또 책으로 쓰네요. 그렇습니다. 네.
2: 그래서 이 책들 요스타키 신스케가 쓴 책들이 대부분은 어린이 책으로 이렇게 분류가 돼가지고 네. 어린 어린이 그림책으로 많이 좀 소비가 되는데 읽어보면 어른들이 읽어도 충분히 느낄 수 있는 그런 철학적인 감성들이 굉장히 많거든요. 사실 이런 책들은 이제 예전에는 그 그림만 그렇게 어떤 짧은
0: 글들이 이렇게 있으면 이건 어린이 책처럼 이제 취부가 되고 어른들은 그리 많은 책들을 막 이렇게 읽어야 될것 같다는 생각 갖다가 어느 순간이 되면 그냥 아름다운 책으로서 이렇게 소장하고 싶어하는 그렇습니다. 그런 분들이 굉장히 많이 늘어나는 것 같아요.
2: 그렇죠.
3: 이분은 워낙 재밌어가지고 또, 음. 네. 철학적으로 어린
2: 왕자나 앨리스 책도 예전에는 다 어린이 책으로. 그러죠 동화로,
0: 동화로 배웠는데 지금 생각해보면. 그렇죠. <웃음> 그 책을 그 나이 때 알려주면 읽어주면 이해를 합니까? <웃음> 그 책이 성인들이 돼서야 비로소 인생의 경험을 가져야 이해가 되는
2: 그렇죠. 책들인데 그렇죠. 네. 제가 어렸을 때 초등학교 다닐 때 꽃들에게 희망을 그 책을 <웃음> 읽고서는 <웃음> 그림책인 줄 알고 네. 읽고서는 전혀 이해를 못했던 그런 기억이
0: 있는데 말이죠. 그러네요. 저도 사실은 중학교 때 달려라 토끼라는 책 보면서 토끼가 나오길래 애들 책인 줄 알고 어. 봤다가
2: 그 엄청난 야한 장면들에 충격을 먹었던 기억이 있습이있습니다 <웃음> <웃음> 기억이 <웃음> 자 있으려나 서점인데 네. 아, 그 이전에 제 얘기부터 좀 드리자면은 저도 서점을 하고 있지 않습니까? 네. 그러면서 저도 SNS를 또 활발하게 하고 있거든요. 네. 활발하진 않지만 사실 헌책방이다 <웃음> <웃음> 보니까 음. 뭐책 이야기 또 옛날 책 사진 음. 뭐 이런 것들을 주로 많이 올리고 있는데 근데 어느 날 어떤 이용자가 댓글을 단 거예요. 와, 이분 계정 정말 컨셉 잘 잡았다. 어 이분한테 제가 대화를 해보니까 제가 실제로 헌책방 운영하고 있는 게 아니라 이 계정을 컨셉 계정으로 운영하고 있는 줄 알고 계신 거예요. 음. 아, 본
0: 계정이 아니라 무슨 부캐릭터처럼, 부계정처럼 운영하고 계신 걸로 네. 인터넷 상에서 사이버상에서 컨셉으로만 있는 네. 서점이다.
2: 네, 그렇게 알고 계시더라고요. 깜짝 놀랐어요. 네. 사람들은 자리... 그렇게 생각할 수, 수 있죠 사실은 네. 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 또 그렇게 또 컨셉으로 개정 운영하시는 분들도 꽤 있고요
0: <웃음> 그렇게 생각해보면 이
2: 요시타키 신스케의 이스레나 서점을 읽으시면서 일종의 동병상련 같은 걸좀 느끼셨겠네요 그렇습니다 음. 이 자리를 빌어서 많은 분들께 알려드리고 싶습니다 <웃음> 실제로 <웃음> 저... 존재하는 서점, 서점 운영을 <웃음> 하고 있습니다 이상한 나라의 헌책방 <웃음> 네. 좀 왠지 존재할 것 같지 않은 책방 이름이긴 하지만
0: 음.
2: 아, 그런데 이스레나 서점은 정말, 손님들이 찾아와서, 없을 것 같은 책을 물어보면, 음. 그때마다, 아, 있다마다요? 하면서, 그 책을 찾아옵니까? 네, 척척 꺼내줍니다. 아, 어. 대표적으로 그책 속에서 등장하는 에피소드 몇 개만 좀 소개를 해주신다면? 이를테면은, 어, 손님이 와서, 좀 희귀한 책좀 있나요? 음. 라고 물어보면은, 아, 있다마다요? 하면서 음. 꺼내줍니다. 이를테면, 작가의 나무 키우는 법, 이런 책이 있어요. 작가? 가의 나무 키우는 법 네. 이런
0: 거 있습니까? 그럼 어 있지요. 네, 있으면. 다
2: 꺼내 줍니다. 그 책을 어떻게 하셨습니까? 이렇게 해서 네. 꺼내니까이책 네. 사용법이 있어요. 네. 책을 펼쳐서 음. 그 안에다가 씨앗을 넣고 음. 땅에다 묻으면은 그 아, 에다가 씨앗을 넣고 나, <웃음> 땅에다 묻어책 자체를 네. 그러면 거기서 씨앗이 발, 발화가 되면서 네.
3: 나무가 나무니까
2: 나무가 열리고요. 네. 나무가 크고 그 나무에서 책이 열매로 열립니다. 그 기간 동안에, 음. 이제, 나무한테 책을 읽어주면서 열심히 또 키워줘야 돼요. 아... 그러면은 아주 좋은 책이 열매로 맺게 되는 그런 책입니다. 아, 그러니까 이스라냐 서점이라는 건 실제 존재하는 서점은 아니고 또 거기서 파는 책은
0: 실제 책은 아닙니다만. 음, 네. 사람들이 이제 상상을 만족시키는 이제 그런 책의 이야기가 이제 펼쳐지고 있는 거군요. 그렇습니다. 어, 그럼 뭐 이런 게 있겠네요. 혹시 그, 목사님이 그 개똥구리 키우는 책이 있습니까? 그러면? 있죠. <웃음> 목사님뿐만 아니라 스님도 키우는 책이 있습니다. 이렇게 올라있습니다. 그 책을 찾아본단 아죠. 말이죠. 네.
2: 무엇을 얘기하든, 무슨 책이든 다 있다. 그렇습니다. 아, <웃음> 아 근데 이... 왠지 정말 있을 것 같은 그런 책도 있어요. 보면은. 예를 들면, 둘이서 읽는 책. 둘이서 읽는 책? 예. 둘이서 모여야지만 읽을 수 있는 책이 있어요. 어떤, 어떤 시스템입니까? 이를테면, 책이, 요런 책이 있으면은, 상하로 반이 잘려져 있는 거예요. 네. 그래서 한 사람은 위에 걸 가지고 있고, 네. 한 사람은 밑에 걸 가지고 있고.
3: <웃음> 그 둘이 서 같이
2: 앉아서 <웃음> 상하로 맞춰놓고 펼쳐야? 아, 일권 2권으로돼 있는 게 이게 독립된
0: 1권2권이 아니라
2: 그렇습니다. 책한 권을
0: 위아래로 잘라 가지고, 네. 그래서 이게 따로 파는데 이걸 두 사람이 각자 산 다음에 읽고 싶으면 두 사람이 만나야지만 붙여가지고 읽을 수 있는
2: 그렇습니다. 기발하군요. 이런 왠지 좀 실제 책으로 만들어도 될것 같은 그런. 느낌이지 않습니까?
0: 그 연인들 네. 사이에서 뭐 반지도 반으로 나누고 목걸이도 음. 반으로 나누는데, <웃음> 네. <웃음> 책을 진짜? 반으로 못 나누는 이유가 뭐가 있겠어요? 그렇습니다. 어 재밌네요. 또, 또, 책 하나 더 소개해 주시면.
2: 뭐, 책도 책이지만은 이 서점, 이스려나 서점이 굉장히 좀 특이한데요. 네. 이를테면 책을. 포장해 달라고 하면 예전에는 책 사면은 서점에서 책을 많이 포장해 줬잖아요. 선물용으로
0: 이렇게 싸 주셨죠. 예전. 네, 네.
2: 서점 이름이 이렇게 쓰여 있는 포장지로 그렇죠. 포장을 해 주기도 하고. 근데 여기서는 뭐든지 다 포장을 해줄수 있습니다. 원하는 건 뭐든지 다. 원하는
0: 건다해줄수 있다.
2: 네. 오. 책 포장으로 종이가 뭐 일반적이긴 하지만은 이를테면 파이 반죽으로 포장을 해달라 그러면? 네.
0: 파이 <웃음> 반죽으로? 책을 넣어서 파이로. <웃음> 파이 반죽으로 어떻게
2: 네. 책을 책을 포장합니까? 할수 있습니다. 아할수 있으니까? <웃음> 네. 믿으세요. 아 의심하면 안 되는 거군요. 네. 오. 바나나 잎으로. 음. 아니면 돈가스 좋아하시는 분은 돈가스 튀김옷으로. <웃음> <웃음> 또. 특이한 거는 타임캡슐로 포장해다라는 사람이 있어가지고 타임캡슐 로 그럼 예. 책을 사자마자 땅에다 묻나요? 네 타임캡슐로 포장해가지고 천년 후에 읽을 수 있습니다.
0: <웃음> 천년 후에
2: 네. 내가 읽기 위한 책은 아니군요. 어
0: 누군가가 누군가죠.
2: 아 굉장히 재밌는 서점이에요. 서점에서 결혼식도 하고요. 음 결혼식 어떻게 하시는지 아십니까? 서점에서
0: 모르죠. 제가 어떻게 알겠습니까? <웃음>
2: 네 일단 추기금은 <축의금은> 도서상품권 <웃음> 당연히 그렇겠죠. 네. 네. 그리고, 신랑 신부 입장할 때, 부카트 타고 입장하는 거 같아요. 부카트? 뒤에서 누가 밀어줘야겠죠?
0: <웃음> 서점에서 이렇게 책 나를 때 쓰는 그거? 네. 네네.
2: 뒤에 밀어줘야 된다는 밀어줘야 게? 네. 에, 중요한 거고요. 또, 케이크 자르기 시간이 있는데, 케이크 자르기 대신에 이제, 책을 펼쳐놓고 책갈피 끼우기. 책갈피 끼우기? 네. 음, 음. 그리고 중요한 게부케를 던지는 시간이 있지 않습니까? 그렇죠. 부케를 이렇게 뒤로 돌아서 부케를 던지면은 먼저 받으신 분이. 다음 뭐 네. 결혼을
0: 하게 된다 이런 네.
2: 건데. 네. 요거는 책을 던지는 겁니다. 아, 원하는 <웃음> 책을,
0: 신부가 좋아하는 책을. <웃음> 네. 잘못 받으면 맞겠는데요. (웃음)
2: 잘 잡아야죠. 잘 잡아야 된다. 어. 이거 한 번쯤 실제 결혼식에서도 해볼 수 있는 그런 것이기도 한것 같아요. (웃음) 그렇죠. 사실 꽃을 던져야 된다는 어떤 이유는 없잖아요. 그 신부가 뭔가 아끼던 물건을 하나
0: 던져준다든지.
2: 그 책일 수도 있고. 신부가 둘다 책을 워낙 좋아하면 음. 둘이서 함께 잘 읽었던 그런 책을 한일 던지는. 이미 그꽤 오래
0: 전부터 뭐 스카이다이빙에서 결혼하는 부부도 있고 수중에서 스쿠바 다이빙하면서 결혼하는 부부도 네. 있고 무슨 산꼭대기에서 하시는 분들도 네. 있고 여러 종류 어떤 결혼식인데 서점에서 결혼을 못할 이유가 없죠. 그렇죠.
2: 어. 당연히 주례는 점장님이 <웃음> 하시는 거. 죠 앞치마 두르고. <웃음> 이제 우리
0: 지금 윤성은 작가님 그 본인의 서점에서 결혼식도 진행해 보고 싶은 어떤
2: 욕망을 지금 드러내고 계신 <웃음> 게 아닐까 하는 생각이 드는데 근데 실제로 저희 서점에서 어떤 분이 두 분이 서점 책을 워낙 좋아하셔가지고 네. 그 결혼식 하기 전에 컨셉 사진 찍잖아요. 아, 그 것을 저희 서점에 와서 찍으신 분도 있어요. 야 그건 멋있겠네요. 사실은 네. 본인들이 가장 사랑하고
0: 좋아하는 공간에서 음, 찍어야 되는데. 네. 생판 가보지도 않은 이상한 길거리나 이런 데 괜히 남의 집 담벼락 밑에서 왜 사진 찍고 이러잖아요. 네. 스튜디오 안에서 그 인공적인 어떤 조명 밑에서 찍게 되는 경우들도 많고.
2: 네. 그리고 또 연출이라는 게또 뻔한 것들이 많이 있잖아요. 장풍 쏘는 음. 사진 같은 거 찍고 요즘에.
0: <웃음> 신세대는 또 그런 컨셉을
2: 또 좋아하죠. 네. 서점 결혼식. 음. 저희 책방에서도 한번 해보고 싶네요. 음. 그런데 그렇군요. 일본 작가의 책이라서 그런지 일본에는 정말 재밌는 서점들이 실제 존재하는 아니, 재밌는 진짜. 서점들이 음. 굉장히 많습니다. 서점도 서점입니다만 제가 정말 오래전부터 일본 이렇게 갈 때마다
0: 서점들 특히 이제 음반점하고 이제 같이 있는 경우들이 음. 많아서 가게 되는데 정말 이 있으려나 서점이 실제적으로 있을 거라고 저는 생각하게 되는 게 별의별 소재를 가지고 책을 다 쓰더군요. 정말 음. 일본인들 그 책에 대한 사람 유별나서 특히 잡지, 음. 뭐 책은 또 그렇다 치는데 이런 잡지가 있나? 하고 찾아보면 있어요. <웃음> 제가 깜짝 놀랐던 게 무슨 신발 사진만 있는 잡지도 있고요. <웃음> 네, 맞아요. 양말 사진만 있는 잡지도 있고 아니 어떻게 이런 잡지들이 있지 하는 잡지들이 그 넘쳐나는 걸 보면서 정말로 이으려나 서점이라는 것이 이제 일본 사람들에게는 우리는 신기하게 보지만 이게 뭐 신기해? 우린 그냥 음. 있는데 하는 <웃음> 일상의 어떤 책처럼 느껴질 수도 있겠다. 또 보고 싶은 책이 있을 때그 책을 마음대로 볼수 있는 환경이 있다는 것처럼 행복한 일이겠다는 생각.
2: 우리나라에서도 별 개성 있는 서점들 많이 또 생겨났으면 좋겠네요. 네. 앞으로도 이제 뭐 작은
0: 서점들도 많이 늘어나고 있으니까 그 젊은 작가들의 어떤 상상력을 통해서 기존에 이제 이런 것이야말로 책이다라고 하는 것을 좀 벗어난 반짝반짝거리는 또 재밌는 책들도 많이 우리에게 만나볼 수 있는 기회가 있으면 좋겠습니다. 물론 정현주 작가님과 윤성근 작가님의 서점에서도 그 책들 만나볼 수 있길 기대해 보도록 하겠습니다. <웃음> 네. 자, 책방이란 소재를 가지고 오늘 정현주 작가님께서는 헬렌 암프의 체링 크로스 84번지 그리고 윤성근 작가님은 요시타케 신스케의 이스레나 소점 두 권의 책 소개해 주셨습니다. 두분 감사드리고요. 내일도 어, 이 시간 또또 또 다른 책을 가지고 좀 와주시길 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 저도 작별 인사 드립니다. 어, 피터 가브리엘의 음악 준비했습니다. 더무거블 러브 들으면서 인사드립니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 맞습니다.